0: Buenas y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre, Avi Morales, aquí estamos en vivo para otra edición de Radio Estelar, hoy miércoles 27 de abril, it's Wednesday night and you know what that means, vamos a estar hablando esta noche de AEW Dynamite, pero ese no es el único show que se transmitió hoy, la revolución femenina tuvo su segundo programa y vamos a estar tocando ese tema, al igual que, pues, eh, hay que hablar de él de nuevo, el Invader y la IWA y sus tácticas promotoras en ruta a juicio final este sábado. Eso, varias notas de noticias y todo eso. Recuerda que estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes acá en nuestro canal de YouTube, al igual que los domingos. Luego de cada programa sea Monday Night Raw, AEW Dynamite y AEW Rampage. Recuerden, Impacto Estelar, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Se suscriben al canal, si pueden, le dan likes a los videos, eso nos ayuda un montón. Si pueden, lo pueden compartir también, se pueden suscribir al canal, le dan a la campanita de notificaciones, así saben cuándo nos vamos en vivo exactamente. O si no, nos pueden buscar en cualquier aplicación de podcast, vamos a estar... Simplemente busca Impacto Esteral, te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Y ahí también le puedes dar like a los podcasts. O si no, lo puedes bajar directamente de nuestro website impactoesteral.com. Ya tenemos gente en el chat. Viejo sabroso, dice buenas noches, saludos desde Chile, acá con lluvia, papá, aquí también en Puerto Rico, específicamente en el área oeste y norte de la isla. Ha estado lloviendo mucho, cual ha resultado en tremendo frío eh, abril, qué rayos, porque diablo yo estoy congelándome aquí, si ya la, el invierno pasó damn it all. pero pues eh, son cosas de vivir aquí eh, eh, en el Caribe ah, ¿qué tenemos aquí en el chat nos dice, Jestro Ortega dice, de qué estaremos hablando de cuando Manny trató de ahogar al invader o la silla caliente con el invader oh my god, hay tanto que destapar con eso lo voy a estar tocando, pero primero quiero hablar de Dynamite, sacar Dynamite del camino, después hablamos de la revolución femenina, donde yo creo que podemos comparar cosas con lo que está pasando actualmente con el Invade del I.W.Y. y todo eso, o sea que ese es el plan ahora, vamos a ir con Dynamite la, rese la reseña por supuesto disponible en impactoestelar.com ahí la tenemos en pantalla pueden ver este, la gráfica y todo eso el show emitió esta semana en vivo desde el la Acura Center de Philadelphia, Pennsylvania Por supuesto, el hogar de la ECW También de Ring of Honor, pero nunca lo notaron mucho Pero hubieron muchas referencias a ECW en este programa eh, Aunque la primera no fue una referencia a ECW este, Primero bajo CM Punk Se sentó con los comentaristas Y la primera lucha del programa fue una clasificatoria para el Owen Hart Cup Campeón en parejas, Ring of Honor. Y de AAA, Dax Harwood. Contra campeón en parejas, Ring of Honor. Y AAA, Cash Wheeler. Esto fue una tremenda lucha clásica al ras de la lona. Pura. Pura, pura. pura. Simplemente dos caballeros metiéndose ese ring. Llaveando, contra llaveando. De vez en cuando trataban un par de planchitas. Un par de golpes. Una que otra movida grande. Esto fue excelente altamente recomendada al final del día Dax Harwood quien ya ha tenido dos luchas mano a mano en AEW colecciona al fin su primera victoria planchando a su pareja Cash Wheeler y calificando para el Owen Hart Cup después de eso los dos se abrazaron y se hizo oficial CM Punk vs Adam Hangman Page como la lucha estelar de Double or Nothing por el Campeonato Mundial AEW. Hangman Page se supone que estuviera en este show y aparentemente bien involucrado en él, según este, un reportaje de Dave Meltzer, pero contrajo COVID-19 y tuvieron que cambiar un montón de cosas en el show, no hubo ángulo, no hubo reto ni nada, simplemente tiraron la gráfica en pantalla, CM Punk bajó el cuadrilátero con el micrófono y él habló de como, mira. Yo, antes de llegar a la AEW, yo no pensaba que estaba preparado para esto. Pero me he medido aquí con lo que yo pienso que es el mejor roster de lucha libre que he visto. Yo no te puedo garantizar que voy a ganar, pero sí te puedo garantizar que voy a dar lo mejor de mí. A mí no me gusta apostar, pero yo apuesto que le voy a dar la pelea más grande a Hangman Page. Una excelente promo babyface por parte de 100 Punk. ¿Quién se sorprende? Nadie, nadie en lo absoluto Pena que Hankman no pudo estar Porque de verdad que le hace falta Interactuar con 100 Punk Pero yo creo que vamos a acelerar eso poco a poco Según pasan las semanas la Yo sé que el reinado de, de Page No ha sido el más llamativo Pero lo puedo seguro que cuando el tipo habla El tipo habla muy bien también eh, Pasamos tras bastidores donde Dan Lambert y Scorpio Sky se preparan para su lucha Y después de eso tuvimos el Blackpool Combat Club el campeón puro de Ring of Honor, Wheeler Utah, en su pueblo natal de Filadelfia, junto a Brian Danielson y John Moxley, enfrentando a The Factory, QT Marshall, Aaron Solo y Nick Camarado. Y en ringside estaba Anthony O'Gogo haciendo su regreso después de irse gira con Progress Wrestling en Inglaterra. Esto fue lo que podía esperar del Blackpool Combat Club. Pura destrucción. Se añadió un poquito de toque para, ¿sabes?, darle ese ánimo técnico a Wheeler Utah, donde pues él estaba trabajando con el público. El público, obviamente, estaban calientes para este tipo. Y otro detalle, tiene nueva música ahora. Él, ¿sabes?, abandonó los tenis, abandonó los colores neones, ¿sabes? abandonó todo lo que lo hacía indie. Y ha cambiado completamente este Wheeler Utah. Y pues la lucha acabó con John Maxley y Brian Danielson aplicando rendiciones en estéreo. Mientras Utah planchaba a. ¿Quién era que planchó? Creo que era Aaron Solo con el Seatbelt. Si hay una cosa que yo creo que ya es hora de cambiar con Wheeler Utah es ese final. Si te soy honesto, esa movida final, el Seatbelt tiene que cambiar porque no pega para este personaje sangriento. De verdad, hace falta cambiarlo. Eh, MJF y Sean Spears se sientan en el público se preparan para la lucha entre Wardlow y Lance Archer MJF insulta a las mujeres de Philadelphia y Lance Archer hace su entrada al cuadrilátero, luego Wardlow, pues Wardlow como estipula MJF tiene que bajar al cuadrilátero esposado los guardias de seguridad le quitan las esposas pero en eso Lance Archer se tira encima de él con un tope mortal, la pelea se forma, los dos simplemente se van a golpe dándose duro Wardlow trata el powerbomb, no puede. Eh, Lance Archer trata el chokeslam, tampoco puede. Pero este contra, ya porque no le cabe otra palabra. Este normal de Lance Archer pasó meses lesionado del cuello cuando trató un moonsault y cayó en su nuca. ¿Y qué hizo este normal, Lo trató de nuevo y lo logró. ¡Ay, qué bravo es! Lance Archer conectó el moonsault, pero eso no detuvo a Wardlow, quien logró un swanton bomb. Y trata, este. Archer trató el blackout, lo conectó, no ganó la lucha. Va por otro, Wordlo lo sobrevive y le da cuatro powerbombs en su sinfonía de powerbombs para coleccionar la victoria. Impresionante, si te soy honesto. Luego de eso, el Jericho Appreciation Society bajan al cuadriladro. Angelo Parker dice. Que Tony Khan reconoce entretenedores, sports entertainers, como un éxito para él. la galaxia AEW, como él lo dice. Este, y por ende han prometido este segmento libre de violencia. Eddie Kingston, Ortiz y Santana manchan cuadrilátero. Ellos simplemente quieren pelear y, oh my God, la camisa de Eddie Kingston. La camisa de Eddie Kingston con Bruiser Brody. Él, él, él estará prestando atención a qué pasa en Puerto Rico. A mí no me sorprendería, si te soy honesto, si Santana le ha dicho: Mira, mira las anormidades que están tratando en Puerto Rico. Y se puso la camisa de Bruiser Brody y empezó a tirar sillas como Bruiser Brody también. Oh my God. Quedó como dedo en el anillo. Él confronta a Jericho quien sabe, Jericho amenazó con, este, vamos a aniquilarlos uno a uno. Entonces, Eddie le dice, ¿tú sabes de qué se trata eso? Yo quiero que tú entiendas de qué se trata eso de aniquilarlos uno a uno. Más vale que tú estés preparado para enterrarnos, porque esa es la única manera que nos va a detener. Y Jericho cayó en su silla asustado. Pero esto no acaba aquí. Pasando tras bastidores, Sammy, este, vimos un video de Sammy y Scorpio Sky, y luego... Tenemos pelea callejera. Hikaru Shira vestida como Raven. Tú sabes, yo he visto a Raven por décadas luchar. ¿Sabes algo que yo nunca pienso cuando veo algo asociado a Raven? Sexy. Pero bajó sexy Raven al cuadrilátero para enfrentar a Serena Deep. La quinta lucha en este río. Yo creo que jamás en la vida yo he visto cinco luchas de la misma en EEW. Pero este feudo lo han estirado como un chicle malo, si te soy honesto. Eso sí, fue una pelea callejera bastante nítida. No hubo sangre. Se enfocaron más en la historia del feudo, donde pues Serena Deep se enfocaba en la rodilla de Hikaru Shira, eh, repetidamente tratado, tratando de golpearla. Le tiró polvo en la cara este, bien a los Rey González y eventualmente logra golpear la rodilla de Shira. Eso permite que aplique un Texas Cloverleaf y la rinda. Para de nuevo vencer a Hikaru Shira. Y vemos tras bastidores a Thunder Rosa. Viendo la lucha. Yo creo que es bastante obvio. Para, para dónde vamos para Double or Nothing. Thunder Rosa contra Serena Deed. Y suena como muy buena lucha. Si te soy honesto. MJF hace una llamada. Para ver quién va a ser la próxima. Eh, digo víctima no. El próximo oponente de World. Hace una llamada. Él dice, Big Man, hablando de esta persona, pregunta si está disponible para la semana que viene. Después de que enganche el teléfono, él habla de esta persona ser muy inteligente, bien alto, más alto que Wardlow, and you can't teach that. Parece que han abierto las puertas de nuevo con Impact Wrestling porque parece que el oponente de Wardlow va a ser W. Morrissey. Will Morrissey, antes conocido en la WWE como Big Cass. Y si ustedes no han visto a Will Morrissey en Impact Wrestling, ustedes están perdiendo una reinvención increíble. Este tipo se ha reinventado con un, sabe, el, el, se ve increíble la condición física de Will Morrissey, si te soy honesto se ve mucho más confiado, se ve mucho mejor en el cuadrilátero, se ve tan enfocado. Esto es una... Me da, yo, yo espero que Impact Wrestling haya firmado este tipo por varios años, porque corren un riesgo si AEW viene y lo agarra, como hicieron con Ethan Page y un montón de otros. Pero pues Impact Wrestling logró quedarse con Josh Alexander. Vamos a ver si logran quedarse también con Will Morrissey, pero muy probablemente la semana que viene es Wardlow contra Will Morrissey. Eh, en la tarima aparece Fuego del Sol atacado por House of Black, pero en el cuadrilátero vemos encapuchado, así como estoy haciendo yo en el video, a quien parece ser Alex Abrajantes, quien habla de Penta Oscuro, eh, como le habían avisado de dejar a Fuego del Sol quieto, ellos van al cuadrilátero y rodean a Alex Abrajantes. Pero Penta Oscuro sale en la tarima, seguido por Pac y después Alex Abrahantes y el que está en el ring se quita la capucha, ahí vieron mi calva y sale Rey Phoenix al fin haciendo su regreso a AEW después de meses lesionado por el brazo y los tres atacan a House of Black. Aquí hay una división de tercias que está de verdad que reventando. Eh, tras bastidores, Tony Giovanni tiene a Swerve Strickland y a Darby Allen. Estos dos se van a enfrentar en Rampage por otra oportunidad en el Owen Hart Cup. Eh, ambos han trabajado juntos en Seattle por muchos años. Se criaron en la empresa The Fire Wrestling. Se conocen bastante bien. The Undisputed Elite. El equipo de Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Matt y Nick Jackson. Junto a Brandon Cutler enfrentaron a Griff Garrison. Brian Pillman Jr., Lee Johnson, Dante Martin y Brock Anderson con Julia Hart y Aaron Anderson en Ringside. Esto fue una lucha bastante rápida, simplemente una manera para exhibir a los Young Bucks y Red Dragon. Adam Cole no hizo un divino hasta el final de la lucha. Y también pues para plantearte las semillas de que eventualmente vamos a ver los Young Bucks, probablemente con Kenny Omega, contra Red Dragon y Adam Cole. Nada malo con eso. Eventualmente, pues tenemos un BTE Trigger y The Boom aseguró la victoria para el Undisputed Elite. Los cinco se ponen camisas, aunque Nick y Matt se ven medio eh, no tan seguros de toda esta vaina. Pasando tras bastidores, el Jericho Appreciation Society ataca a Ortiz, Santana y Eddie Kingston. Chris Jericho prende una bola de fuego en la cara de Eddie Kingston, requiriendo atención inmediata. Yo no sé si ustedes han notado esto, pero hay un detalle bien nítido. Es que cada vez que Eric Kingston resulta atacado, que tiene que venir gente a ayudarlos, ahí siempre está Ruby Soho. Ella lo ha dicho, ella es bien amiga de Eric Kingston. Eso es uno de esos toque, toquecitos bien nítidos que le gusta hacer el AEW, que nadie nunca se da cuenta. Para Rampage, anunciaron que la lucha estelar va a ser Samoa Joe defendiendo el campeonato de la televisión Ring of Honor contra Trent Beretta. Suena bastante nítido. Y en Dynamite, Diana Porrazo visita también de Impact Wrestling. La puerta con Impact se abrió de nuevo. Va a defender el campeonato femenino Ring of Honor contra Mercedes Martinez, quien se ganó la oportunidad en Supercard of Honor. Y eso nos pasó a la lucha estela. Lucha de escaleras por el campeonato TNT-AEW. Scorpio Sky retando a Sammy Guevara de nuevo. Una muy buena lucha de escaleras, pero vamos a ser honestos. Obviamente se quedó atrás de la clásica que Sammy tuvo con Cody Rhodes. Pero yo no creo que era tanto de tener una lucha clásica como fue esa primera. Esto era más de la emoción de poder ver a Scorpio Sky, ahora técnico, junto a Dan Lambert, derrotando al rudo Sammy Guevara y Tay Conti. ¡Qué cosa jara! ¡Qué mundo tan jaro este! Dan Lambert como el héroe. Pues sí, yo no sé cómo el Diablo AEW lo logró, pero lo logró. Y fue muy emocionante. Vimos a Paige Van Sant peleando con Tay Conti, hubo un spot donde las dos mujeres están trepadas encima de, de los hombres opuestos en escalera mientras van subiendo, hubo una escalera con alambre de púas donde Sammy Guevara rebota contra ella, y hubo este spot que me tenía tapándome la cara del susto. Si hay gente que se queja de Darby Allen, Sammy Guevara de verdad que es un anormal que se quiere matar. Este tipo, hay un spot donde él sube la escalera. Él trata de alcanzar el título. No alcanza. Se da cuenta que no llega al título. Simplemente dice, eh, fuck it. Y se tira de la escalera sin medir y sin nada, haciendo un 630 splash. Y casi, ca mira, estaba así, así de cerca. Están viendo esto en video. De su nuca golpear la lona. Este tipo obligado se hubiera matado con el impacto. Jesus Christ. Eso me dejó en terror cuando vi. Oh my God, yo no puedo creer es que, lo, que lo sobrevivió. <risa> Él recuperó, continuó en la lucha. Eventualmente, Scorpio Sky logra empujar a Sammy. Y por segunda vez en su carrera, Scorpio Sky se corona campeón TNT. Un excelente momento. A mí me encantó esto porque eh, eh, trabajaron a Sammy como el rudo que se convirtió. Te hicieron querer ver a Scorpio Sky volver a coronarse ahora como técnico y lo lograron. Eso sí, les voy a pedir que ya dejen de estar con el, eh, el juego de papa caliente con ese título TNT. Vamos a dejar ese título ahí donde está ahora. Que Scorpio Sky al fin tenga el reinado que sabemos que él es capaz de tener. Él celebra junto a Dan Lambert, Paige Van Sant y este Ethan Page cuando Frankie Kazarian baja al cuadrilátero saludó a su amigo y pues nos recuerdan. Scorpio Sky le dijo que él iba a recibir la primera oportunidad y Scorpio le da un abrazo. Muy buena manera de cerrar el show, de verdad es que me encantó esta lucha estelar. Vamos a ver qué tiene que decir el chat, que han comentado un montón sobre el episodio. Vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Increíble el match de FTR, dice viejo sabroso. Hicieron todos los spots del Hitman. Si sí, hasta sacaron del repertorio el, del British Bulldog, Mr. Perfect y Owen Hart. Sí, por eso es que estaba en Punk con la mesa de comentaristas. Porque lo que ha sido CM Punk y FTR se han vuelto locos con la referencia a Bret Hart. Aunque ¿Okay, pues... Por AEW no cubrir todas sus bases, WWE se jodó a Bret Hart. Es culpa de AEW, pero pues, ¿qué van a hacer? Apart aparte de eso, nos dieron una excelente lucha y pues, ahora los tributos van para Owen Hart. ¿Qué puede hacer? Culpa de ellos mismos por no asegurar Bret al contrato. Eh, qué bueno fue el segmento de Jericho... Con la burla a Eri... Y la tontería de la a Galaxia AEW... A mí me encanta eso... Y también escuchando este, la, la introducción... Que hace Matt Minard Con ese acento exageradamente canadiense... Es tremendo de verdad... Peter vs Serena fue el final del feudo... Yo, yo le juego a Dios que sí... Porque han peleado tantas veces... Se parece un feudo de W. Luis, ya de tantas veces que lo repiten... Hikaru va a Japón a TJPW... Justa ganadora, este, Serena es sobrenatural. Yo fuese Becky, mejor no digo nada, siendo que el, el SmackDown pasado tuvo seuros luchas femeninas. Eh, viejo Sabroso pues, hace referencia a los comentarios de Becky Lynch diciendo pues, que la división de la WWE femenina es mejor que la, la mejor división femenina mundial. Mm -mm. Mira, yo acepto las críticas que la gente tira sobre la división femenina en WWE Yo lo entiendo. Eh, las mujeres son bastante prematuras ahí. Eh, se pierden frecuentemente y todo eso si tú quieres criticar esa división femenina de EW, mira, no, no te voy a, a, a contrarrestar eso pero decirme a mí que la división femenina en WWE, de cualquiera de las tres marcas, es mejor que la de Impact Wrestling la de la NWA que TJPW que freaking stardom cual actualmente está generando una grande cantidad de auge mm -mm. Becky te respeto, pero ahí te equivocas. Aprecio tu opinión, pero vamos a ser honestos. Hay mejores divisiones actualmente que la de WWE o la de AEW. Hay que tener eso en mente. Es un mundo bastante grande en la lucha libre. No es más que AEW y WWE. Impact Wrestling tiene sus propios méritos. Por eso es que tenemos dos luchadores la semana que viene de Impact visitando AEW. Continuando aquí. Eh, ¿Dónde nos quedamos aquí, viejo sabroso comenta, sabía que Ray Fenix aparecería antes en AEW, Tony Khan no permite que sus luchadores vuelvan o se estrenen en otros territorios antes que en AEW, ahora AAA lo volvió a confirmar para Triplemanía. Tienes razón en eso, pasó con John Moxley antes del show de Game Changer Wrestling, pero algo que me da gracia cuando tú mencionas AAA es que esto ah, normal, es anormal, porque no les cabe otra palabra es AAA, la empresa que encarna puro caos Triple A se puso a promover meses atrás que Rey Fénix iba a luchar, a pesar de que estaba obviamente fuera con el brazo dislocado. ¿Sabes? Me recuerda a WLC años atrás cuando este, estaban promoviendo Mecha Wolf contra el hijo de dos caras en Euforia, Como que, pero solo lo vimos reventarse las rodillas en 205 Live. Y WLC como quiera estaba promoviendo la lucha. A eso me recordó Triple A. Continuando aquí, Jaime Andino dice, saludos desde Toa Baja, papi. Saludos a ti desde Sabana Grande. Gracias por sintonizar. Extraordinario lo de Wardlow y muy acertado que hiciera movida ágiles frente a un mastodonte como Archer. Vince debe estar preparando esa grúa con tal de atrapar a Wardlow y quitárselo a Tony Khan. Probablemente. Wardlow pues, estaba bajo W-Wing un tiempo y lo dejaron pasar. Pero Ward, Wardlow es increíble. Entre las Powerbombs. Él abrió la lucha con un Huracán Rana. Y brincó con la misma facilidad que cuando Rey Fénix hace dicha movida. Increíble la agilidad de ese hombre. Vamos a ver dónde nos quedamos aquí en el chat. Eh, uh, me perdí. Mala mía, me perdí. Me pregunto si este evento de New Japan y AEW tendrá a Darby Allen contra Hiromu Takahashi. Dice... Jastro Voltea, esa lucha estaría brutal. Hay muchas posibilidades y no se sorprendan si aparece Kushida a tiempo para ese evento. O sea, lo que puede ser show contra Darby Allen o show contra Sammy Guevara. Bah, diablo, yo podría dedicarle un show más que hablar de, de las posibilidades de ese evento entre New Japan y AEW, Es más, quién sabe, a lo mejor me lo tire eventualmente para un domingo. Hablar de eso nada más. Si no hay pay-per-view. Hablamos rápidamente de Puerto Rico. Podemos hablar de posibilidades para The Forbidden Door. Viejo Sabroso comenta, Guevara casi se mata con ese spot aéreo cayendo mal. Pero luego eh, se para como si nada. Es un Kota Ibushi cualquiera. Yo tampoco quería que estuviese ya incorporado. Y luego va y hace el cutter asesino. Mucha... Sammy Guevara en ese spot de verdad que demostró que él no le importa ni siquiera morir. Él estaba así de cerca, no, no de desnucarse, de matarse. Cuando se tiró sin ni siquiera medir. Diablo, bárbaro. Ahí me comenta Dynamite como siempre dando shows entretenidos. Sí, eh, me encantó el show. El título TNT no es un, una papa caliente porque con esta derrota de, este, de Guevara logró algo importante, que le quitaron los dos récords de Cody con el título TNT, míralo tú mismo. Yo entiendo eso. Este, o sea, tampoco lo digo como eh, crítica, lo de la papa caliente, pero es como que, ¿sabes? Sammy, Scorpio, Sammy, ahora Scorpio tenemos como que, ok, podemos parar esto y darle el reinado duro. Yo no creo que sea este, con la meta de bojar el récord de Cody porque, ¿sabes? Ellos no tienen miedo de mencionar a Cody como alguien grande todavía en IW. Yo simplemente pienso que era parte de la historia y todos los enredos que se, se han tenido que dar continuando aquí, este viejo sabroso comenta, ya Cody no es el dueño del récord de más títulos ganados y reinado más breve, es de Sammy Guevara beso del olvido de todo de TK a Cody Hogan dito contra Pico, mandando saludos Pico, quédate pendiente, vamos a hablar prontamente de ya me imagino que tienes que saber qué, también este comenta, la división de IW es floja, al igual que WWE pero esperas que Vicky no ponga arriba a su marca, sí, yo entiendo eso Entiendo eso, pero este si vamos a hablar, no sé, yo, yo hubiera preferido que yo hubiera dicho, hay mucho talento de muchas divisiones femeninas, este, un poquito más parcial. Me hubiera gustado. Eh, Viejo Sabroso comenta, estamos de acuerdo que Stardom y TJPW es lo mejor en lucha femenina, el resto está muy por debajo. Es que Stardom está a otro nivel actualmente. ¿Sabe? Por lo que yo he escuchado, gente prefiere Stardom por encima de New Japan hoy día, cual es impresionante. Pico comenta, WLC supo que 450 estaba lastimado, pero no iba a dejar de usarlo y ese era su money marker para ese tiempo, sí. Eso fue increíble, como ellos promovieron a 450 para ese show de euforia, literalmente hasta la campana. Era increíble, porque todo el mundo sabía, o sea, era bien público lo que pasó con 450 en ese episodio de, de 205 Live. <risa> y ellos a cojones lo promovieron Sammy Guevara está igual que el Invader que no importa morir en el ring eh, pues sí, porque Sammy hizo un spot aterrador en ese show si sí, hasta le quitaron el spot de Cody Hoy con Scorpio Sí es verdad, repitieron el cutter este volador, por último Jaime comenta Wheeler Yura está over, sí y lo presentaron muy bien frente a su público natal en Philadelphia bueno Estamos al día con el chat. Vamos a tomar el brequecito. Vamos a regresar para hablar de un excelente show por parte de la revolución femenina y el Invader hace de las suyas de nuevo. Oh, my God. Voy a hablar en detalle de eso. Eh, puede que no todo el mundo esté de acuerdo conmigo con lo que yo vaya a decir, pero yo voy a tratar de ser lo más detallado sobre mis opiniones eh, de ese asunto. Con eso en mente... Vamos de break, vamos a tratar de regresar rapidito y hablamos de ese asunto. Esto es Radio Estelar y regresamos. Este, ¿cómo, ¿Cómo era eso? O sea, de irte a un parque, o sabes, estaban jugando en un parque básicamente para lo que se supone que fuera una historia de lucha libre. Pues mira, eh, no te miento, yo me, me desví un poquito con ellos, me envolví con ellos, en parte... Eh, perdí un poquito el enfoque, y obviamente cada tiene sus consecuencias y yo con ellos me disfruto esa etapa, pero pero también, bueno, ya, ya tú sabes esta historia, yo me no, no era mi lugar, no era mi, no era mi ámbito porque yo estaba de ser una persona seria con ellos y ellos pues ya tú sabes, siempre quería jugar, siempre quería estar en un parque, me intenté estar, todo esto, no, esto, no es esto no es para mí David, honestamente so, el resto ya tú sabes lo que pasó me, me aparté de ahí y, fue, manero. fue un cambio impactante cuando se llegó a romper esa tercia, esa historia donde ¿sabes? atacaste a Excellent Mantel, atacaste a hizo la metamorfosis de tu, de, de tu ser, tu actitud en el cuadrilátero, eh, comenzaste a enfocarte, ganaste el campeonato, super crucero, eh, ya está ya en este es la etapa donde tú puedes ser quien tú querías ser desde el comienzo, si no me equivoco, ¿verdad? Se los dije que querría regresar rápido. Pueden checar el resto de esa entrevista con Mark Davidson en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Recuerden darle like a este video, nos ayuda un montón. La Revolución Femenina presentó su segundo programa esta semana, en el día de hoy, eh, titulado Introducción, continuando, continuando la temática de libros que han estado presentando la reseña está en impactostar.com yo les puedo decir algo honesto yo he visto tantos programas de lucha libre en Puerto Rico especialmente este año ¿sabes? son seis por semana que tenemos con Ground Zero Wrestling LAWE, WC, IWA CWA etc este fue el programa mejor organizado que yo he visto de todos ellos de verdad, ellos aprovecharon esos cuarenta y pico minutos de este programa al máximo, mejor que cualquier otro programa. Y hay otros shows que han sido buenos últimamente. CWA, el último episodio de web, ambos fueron buenos, pero este fue el show que yo sentí que mejor aprovechó su tiempo. De verdad. ¿Sabe? Como yo comenté en el chat de ese show, yo sentí que ese, ese trapo de show de 40 minutos hizo más para desarrollar todo su roster de lo que WLC y OWA han hecho juntos en todo el año. Jaide simplemente se expresó diciendo, mira, yo aprendí que la victoria se consigue buscando el conteo de tres y eso hice para vencer a Raven Marie, y eso va a ser de nuevo. Para ganar esta vez. Nancy explicó su papel. Como la examinadora de las principiantes de la división femenina. Te habló de su oponente. Explicó de qué se trata su oponente. Y te promovió la lucha en una oración. No la conocía. No conocía hasta tal bitterness. No sabe dónde entrenó. Pero la impresionó. La entrevista con Milena. Sin mentirte, para mí fue uno de los mejores segmentos que yo he visto este año en Puerto Rico la lucha libre. Informativo, educativo, trascendente, si puedo describírtelo de esa manera. Bien simple y directo al grano. Así de bueno fue para mí. Yo no conocía tres pepinos de Milena, yo ni sabía qué este, pronombres utilizar al dirigirme hacia ella pero aprendí toda su historia su meta me, me juquearon para apoyarla en su meta para transcender como la primera luchadora transgénero en la isla de Puerto Rico así de buen trabajo hizo este show las luchas te dieron un par de luchas nítidas no fueron las mejores en términos de calidad, hubieron un par de baches aquí y allá pero en términos de como un taller de práctica para exhibir a estas mujeres, para desarrollarlas, fue fenomenal. Pico está en el chat diciendo, Revolución Femenina tiene un programa. Holy shit, I have to check it out. Sí, chequeatelo. Coño Avi, voy a tener que ver ese programa entonces. Es bien corto y bien fácil de digerir. Y muy, muy Bueno si tú quieres simplemente conocer a estas mujeres, saber lo que ellas quieren hacer, y las historias son bien simples. O sea, este Nancy te lo dijo bien rápido. Mi trabajo es examinar a las luchadoras principiantes. Este, eh, Reina Guerrera fracasó en impresionarme, pero esta bitterness lo logró. Entonces, te dieron una lucha bien corta con el diseño de demostrarte por qué fue que Nancy este fue impresionada. También tuvieron una exhibición corta, Yoma, de Ground Zero Wrestling y Mike Danger, uno de los estudiantes del Ponce Pro Wrestling School. Bien rápida, bien al punto, este, nada grande, pero nada malo tampoco. Eh, no puedo parar de decir cosas buenas de este show, porque era tan simple y tan básico que me choca que WLC nunca pueda lograr esto que nunca puedan darle el micrófono de la misma manera que le hicieron a Milena en este show, a un Julio Jiménez, a un intelecto cinco estrellas, a un Cyber T1, a un Android 787, como que Android 787 por su propia cuenta está rompiendo sabes se hizo artículo de él y Ero ser campeones ser pareja homosexual y todo eso no vemos nada de eso en WRC en vez tenemos a Carlos Calderón haciendo un pastizal con Niamh. o Gilbert en un aeropuerto saludando a Ray Jr. que By The Way ¿Dónde está Ray Junior Desapareció Más me impresiona este show de la revolución femenina que cualquier otra cosa eh, en la isla de Puerto Rico yo he visto honestamente Miguel Delgado entrando al chat, triste que llegue el tarde no te preocupes papá, el replay siempre está disponible en youtube.com forward slash impacto estelar denle like al video Así que el show no te insulta la inteligencia como fanático, Papi, te aplaude por ser inteligente y observador. Te aplaude. Así de bueno fue la producción de este show. De verdad. Tú va... Nosotros habíamos hablado de esto este, hace par de días, atrás pico. Ellos lograron todo lo que yo te dije. Yo nunca he hablado con ellos, pero lo lograron. Lo... Si, si hay una sola crítica que yo tengo es que el show cerró con la entrevista. Eso siempre es como que algo que me pica con Puerto Rico. Siempre tienen que cerrar con este segmento bien largo, sea de entrevista o de promoción. Es como que cierren con una lucha. <ríe> cierren con una lucha. Eso es lo que yo pido. este Pico dice, creo que Ray Junior vio cómo está WLC y arrancó con el avión. Papi, Ray Junior no es el único que falta. No sé si te has dado cuenta. Falta cierto, cierta maravilla. Falta. Y falta, pues, el padre de Rey Jr., hay cosas que han desaparecido en WLC sin explicación. Y este viernes salgo un artículo detallando teorías de todo eso. En contraste, vamos a hablar pues, del Invader. El Invader, eh, otro video involucrándolo esta semana, publicado por W.A. Donde Javier Valky López se sentó a entrevistarlo, continuar promoviendo juicio final y todo eso. Ah, mira, yo sé que Invader no ha tenido la vida más fácil, obviamente, el tipo lo habló en su video, habló, pues, conocemos del fuego, habló sobre la tragedia de perder una hija en esta piscina, una hija de un año y medio, todo eso, eso yo lo, obviamente es trágico, es fatal, yo no se lo deseo a nadie, a nadie, obviamente. Él dice eso, él habla de eso, de ese incidente, a 11 minutos y 30 segundos de ese video. Dos minutos después, él habla sobre cómo el camerino de W. UCI le echó la espalda cuando lo acusaron de él de matar a Bruiser Brody, quien, by the way, Eddie Kingston tuvo su camisa de Bruiser Brody puesta en Dynamite. Y Invader continuó de cómo él salió por la puerta ancha después del juicio y el camerino le continuó dando la espalda. Cosa rara que él diga eso, porque según yo entiendo y según testigos como Dutch Mantell y Tony Atlas han dicho, la gerencia de WLC ayudó a esconder las convocatorias para dicho juicio. Si él hubiera simplemente pedido perdón por lo que hizo, yo estuviera cantando una canción muy distinta ahora mismo. Pero no. Él se paró, pidió apoyo del público y se aleja de la responsabilidad de sus acciones. De nuevo, obviamente lo que le ha pasado a él en su vida son cosas trágicas. Y nada para tomar del ajo, este, ni como odio. Perder tu casa en un fuego, perder una hija, son cosas trágicas, sin duda alguna. Nadie se las merece, nadie. Mi problema es que a 33 años de esta tragedia, este tipo todavía niega responsabilidad al asunto. Mano, lo único que tú tenías que decirle es perdón. Pero eso no es lo que él hizo. Se dio el pecho en vez de que salió inocente. Y diciendo, no, no fue culpa mía. Es que el camerino me dio la espalda. Como que... ¡Santa madre! Y después tengo que ver tanta gente. Como que, bravo, invader. ¡Bravo! El sueño puertorriqueño. De nuevo, si, si hubiera dicho perdón, esto hubiera sido muy distinto. Es más, hubiera sido mejor. Invidel habló de cómo él quiere hacer la historia a los 76 años. Fine. Whatever. Pero entre el contraste de hablar de las tragedias que él ha pasado y en empujar la responsabilidad hacia las tragedias que él ha causado. Mano, yo estoy loco que pase el juicio final para simplemente echarlo para un lado y olvidarnos de él porque es, es, es un ojo negro, es un ojo negro moral, mira, yo entiendo que yo estoy en la minoría en este asunto, yo lo entiendo, yo he vivido con esta opinión por años y me quedo en el lado este, de la minoría, that's fine with me, pero, pero yo no puedo estar loco en pensar de la manera que estoy pensando honestamente, me equivoco, Pregunto, ¿me equivoco yo en, en la manera que estoy pensando? ¿sabes cuál de difícil es que el tipo asuma responsabilidad? Vamos con el chat, que este Pico tiene un par de cosas que decir ahí. Nadie de lo que parece en WLC, este, sí, yo me imagino que probablemente están escondiéndose hasta que sea hora de promover Summer Madness y ahí es que salen todas las historias de nuevo del closet y actúan como si nunca estuvieron escondidas. A menos que WLC venga con una sorpresa para Summer Madness con Eddie y Rey Padre y Junior. Sí, probablemente. Eso es lo que, lo que teorizo. Utilizó la muerte de Brody para presentarse como una víctima que supera cualquier obstáculo, dice Jeff Exacto. Exacto. Eso es, Eso está cabrón. Cabrón. Y después tengo que escuchar gente diciendo que, que, que esto es buena historia, bro, brother. Buena historia con Tommy y Lena, si te soy honesto. Buena historia, he visto lo de Mike Mendoza poco a poco siendo este, aturdido por las consecuencias de sus acciones. Buena historia ha sido Luis Forza en su rebelión en contra de SWA y lo que ha hecho. Lo que yo he visto entre Maniferno y el Invader, un juego de Tommy Jerry, si te soy honesto. Donde Manny repetidamente se mete a la urbanización y ataca a Invader en su casa. Parece un episodio de Tommy Jerry. Y hay gente que pues que, que yo he visto que se han molestado. Ah, que sí en los tiempos de antes no se hubieran quejado. Como que. Primero que todo que los cambios de los, los tiempos de antes son los tiempos de antes. Las cosas cambian. Y segundo que todo que esto no es exactamente historia buena. Ok, tenemos mejor televisión hoy día para reflejar sobre qué es buena televisión. Pico comenta. Lo que pasa es que los fanáticos se envuelven con la promo y la lucha de este sábado que ignoran sobre lo de Aurora. Y sí, Eso yo lo entiendo totalmente. Yo no ent de nuevo, yo estoy en la minoría estoy en la minoría, yo lo entiendo, lo acepto, pero es como que también quiero ¿sabes? levantar la mano, a ver si alguien levanta la mano con, conmigo, si es que me siento me siento como si estuviera loco a veces, de que yo digo que uno más uno es dos y hay gente alrededor diciendo uno más uno es tres, así me siento a veces con este tema, mira, de nuevo, yo lo entiendo, entiendo que Invader pues, ha logrado cautivar al público puertorriqueño, yo no te niego, es tremendo promo, Está en tremenda condición fixa. Yo, yo no te puedo negar los hechos aquí. Todavía da increíbles promos, pero pues está difícil olvidarte de, de cómo hacer eso. A menos que sea Vince McMahon. Pero al mismo tiempo, ¿sabes? es el ojo negro, la nube negra que nos ha perseguido en la lucha libre Boricua por décadas. Y yo estoy al punto de que quiero echarlo para atrás y ya. De verdad. Lo de Brody prácticamente jodió el Golden Age de la, la lucha libre en Puerto Rico exacto, y todavía nos persigue, mira Dynamite Eddie Kingston bajando con la camisa de Bruiser Brody, tirando las sillas como él y nosotros anhelando al hombre que nos quitó a Bruiser Brody te admito que soy culpable en overhype de esta promo de Pepe pero no se puede tapar lo sucedido en julio de 1988 de nuevo, yo entiendo que Invader es tremendo con las promos. Yo no te niego eso por un segundo. Pero es, es como que la mentalidad carne contra la mentalidad empresarial. En Estados Unidos, la lucha libre es empresarial. ¿Sabes? Tratan de mantener las cosas en un margen moral. Por eso es que hay pruebas de dopaje, cuando alguien hace algo indebido, es despedido sin discuta alguna aunque sea inocente o algo así, pero en Puerto Rico nos hemos quedado con la mentalidad Carney y yo no lo digo como un insulto, es que la realidad es que la lucha libre viene de, de los carnavales, y nos hemos quedado con esa mentalidad, y esto ha resultado en cosas como lo que vemos ahora, donde el Invader, 90% seguro va a salir de IWA a juicio final con el campeonato mundial a 76 años de edad y con todo el roster de IWA completamente enterrado es la realidad porque esa es la mentalidad de este vieja escuela. Fine. Yo simplemente estoy loco de al fin pasar la página con esta nube negra. Porque duele. De verdad que duele ser el, el que está en la esquinita, este, básicamente viéndose como si fuera el que está cantando conspiraciones. Continuando aquí con el chat, dice Jestro Ortega: es difícil de separar el invader de lo que pasó con Brody porque pasó durante un evento de lucha libre. Mucha gente, desgraciadamente, no tiene problema en olvidarse porque son fanáticos de Es la triste realidad. Nosotros nos captamos mucho en el afán. Pasa con otras figuras de la lucha libre, como lo ha sido Jimmy Snuka, Chris Benoit. Chris Benoit. Ese era uno de mis favoritos, sin duda alguna. Pero yo tengo que aceptar que él hizo unas cosas de las cuales jamás en la vida se pueden olvidar. Cosas absolutamente horribles. Yo nunca te voy a decir. Ah, deberíamos separar. Chris Benoit el luchador de las tragedias. Porque no, la tragedia es parte de su carrera. Hay que aprender. No tan solo de lo bueno que hizo Chris Benoit. En su carrera dentro del cuadrilátero, Pero también de sus errores. De lo poco que se cuidaba. De su abuso de sustancias. Y obviamente. La tragedia que él cometió con su familia. No podemos separar lo malo de lo bueno, al recordar un luchador Pico dice, ahora tú mencionas eso de Brody y Pepe y los fanáticos de aquí se enojan y dicen que pasen la página, pero lo que está mal está mal hey. observa esta promo observa esta promo donde el Invader habla de la tragedia de perder a su hija y después se contra contrasta ni dos minutos después de decirlo con la tragedia de Bruce Brody, su hijo se crió sin su padre, su esposa se crió sin su esposo. Invader nos pide apoyo por todas estas desgracias que le han pasado en su vida, pero se quita la responsabilidad de la tragedia que él causó. Vamos, a ver, hay que reconocerle eso, gente, hay que reconocerle eso, Puerto Rico. De verdad, hay que reconocerlo. No nos podemos tapar los ojos de un asunto como ese. ¿Sabe? Es increíble. Pregunto si habrán enterado de las carteleras este sábado algunas compañías en USA. Yo escribí un artículo cuando la, la lucha se anunció. <risa> Generó un poco de interés en la página donde yo la escribí. Este last word on pro wrestling. Pero, chacho, nadie más la cubrió. Nadie. Si yo recuerdo, la última vez que cubrieron algo que pasó en Puerto Rico fue cuando CEDOA anunció la aparición de Marty Skrull. Que después de nuevo yo escribí un artículo, ese artículo fue repetido en Web Jericho, o sea, la página de Chris Jericho, notando que Marty Skrull estaba volviendo activo a la, lucha, a la lucha libre. Es como que, ¿sabes? Lo de Marty Skrull fue un caso de posible pedofilia en contraste con lo que hizo este, el Invader hace poco el este, lince dorado fue pautado para una lucha en The Crash, involucrado no tan solo a Marty Skrull pero también a Travis Banks otro acusado de pedofilia y el lince dorado puertorriqueño, by the way, dijo no yo no quiero nada de eso, lo dijo públicamente pero, ¿sabes? esto del Invader no ha generado ni un pito de atención a nivel internacional Pico dice, no te creas, Pepe, es solo un empleado de IWA. Tiene un, un equipo de trabajo que todos dan ideas y se esfuerzan. Las ideas de los luchadores nuevos son usadas. Espero que los usen más después del sábado. Yo espero también que sí, pero al mismo tiempo, yo no tengo esperanza. Yo no tengo esperanza de todo eso porque este, lo estamos viendo actualmente como se han comportado con este roster. El que está haciendo toda, a, toda la publicidad es el Invader. sabes Cuando la ue hizo publicidad para su evento hace par de meses atrás, que tenían este a, a Pedro Portillo, a Puyi, tenían a Alfredo Melie, a Willy Urbina, a JC Jax. Tenían una mezcla de luchadores que ya tú conoces y la, luchadores nuevos. ¿Y quién está haciendo la publicidad ahora para IWA? Es Pepe, completamente solo. ¿Qué te dice eso? Y ahora que lo pienso también, originalmente Electro era el que se supone que estuviera detrás de Maniferno por el campeonato mundial. ¿Se acuerdan de ese feudo que estaban trabajando antes de la pandemia, involucrando Electro y Maniferno por el campeonato intercontinental? Electro se quitó para este, criar a su bebé y, pues, porque también estaba un poco frustrado. Hizo su regreso. Específicamente para continuar el feudo con Maniferno y en vez fue empujado a un lado con Chris Díaz, Invader cogió su supuesto. El mismo Electro, el cual cuando Sabio Vegas recomenzó la IWA, peleó a Colmillo contra Apolo y Ricky Banderas para ponerlo over. A Electro. Eso fue bien público. Se hicieron entrevistas sobre eso. Hago el Pelimpio Podcast entrando al chat, diciendo buenas noches a todos. Buenas noches a ti, papá. Espero que estés bien hoy, avi Y, sabe, Sabio Vega peleó a colmillo para asegurarse que Electro saliera de esa reunión IWA en el 2018 como el nuevo campeón mundial con la mentalidad de empujar la juventud en una nueva generación. Apolo se negó a ser planchado. Ricky Bandera se negó a ser planchado. pues estaban en entrevistas diciendo, no, no, ese no era el caso. Pero vamos a ser honestos, conocemos la actitud de los dos. Mr. Big se prestó para eso. Tuvo un largo feudo con Electro, con la mentalidad de ayudar a un excelente luchador. Y hoy día, en la IWA, ¿qué ha pasado con Electro? Empujado a un lado junto a Chris Díaz. ¿Y quién está en la estelar? Casi 90% seguro que va a salir campeón mundial. El Invader como las cosas giran, y yo entiendo el por qué, siendo porque este oh boy, están funando a Chris Dickinson en Twitter, oh my god, ¿qué, qué, qué dijo Chris Dickinson por Twitter? lo están este, acribillando, espero que no haya dicho algo bobo, pero sabes es un giro de filosofía básicamente, apenadamente también y ahora quieren sacrificar a Maniferno y al roster técnico para darle gloria al Invader. Van a haber consecuencias, yo he dicho esto. Ya se reflejan los views por YouTube y todo eso. Se refleja cuando el Invader no está ahí, los, los views caen. La boletería cae cuando él ni siquiera está luchando. Él estaba en esa cartelera de antes al juicio y no fue gran cosa la asistencia. Puede que llenen esta, la asistencia para, este, para el show de juicio final, pero de nuevo, ¿qué diablos va a pasar después? Una expareja abusó, al parecer, este Chris Dickinson. Vamos a ver qué pasa con ese asunto. Un asunto en desarrollo ahora mismo entre Chris Dickinson y Twitter, por lo visto. Hablando de esos views y todo eso este, que estaba hablando, o sea, hemos subido nuestra más reciente edición en impactostelar.com, hablando de todos los ratings y todo eso. CWA este ha, ha subido un poquito, este podemos ver un poco de ascendencia en sus números. Eh, impacto total, pues rompió récord. Claro, el Invader estaba en el show. Sin duda, sin duda alguna, eso iba a pasar. Rompió récord y por bastante. Eh, y, ¿sabes? Me voy en detalle con todos esos números. Y, pues, para la semana que viene, vamos a estar examinando los números de la revolución femenina. Y el episodio de gratis que ha subido Lau esta semana, lo subieron el lunes. Como que lo hicieron a propósito, ¿verdad? Para generar los números más altos posibles pero subieron un episodio gratis a YouTube como promoción para su sistema de la and On Demand. Les va bastante bien, diría yo. Los números están bastante positivos para ese episodio, pero vamos a estar calculando eso la semana pasada. Y por último, podemos leer el artículo impactostelar.com. The Inspiration. El dúo de Cassie Lee y Jesse McKay, antes conocidos como The Iconics en la WWE, han este, anunciado que van a estar indefinidamente retirándose de la lucha libre. Le han dado gracias a Impact Wrestling por su tiempo ahí. Y parece que tienen oportunidades nuevas que no involucran la lucha libre. Las van a estar aprovechando. Eh, ellas tienen un logro bastante distintivo. las primeras pareja femenina en ostentar dos campeonatos en pareja distintos norteamericanos fueron las segundas campeonas en pareja de la WWE, derrotando a Sasha Banks y a Bailey en Wrestlemania 36, si no me equivoco y luego de eso se coronaron las campeonas en pareja de la división Knockouts en Impact Wrestling ninguna pareja femenina ha tenido ese logro de ser campeona en pareja en dos distintos programas o dos empresas, como tú quieras decirlo enorme logro para ellas, yo no era el mejor fanático de ellas como pareja dentro del cuadrilato, pero también eran bien cómicas, de verdad, afuera eh, pero pues lo mejor para ellas en esta aparente nueva etapa. Mucho éxito a esas dos. Con eso en mente, un montón de gracias este, a todos los que han sintonizado en vivo. Recuerden, el like. Si pueden dejar ese like antes de irse en el video, eh, se los apreciaría. Muchas gracias por escuchar. Eh, de nuevo, yo sé que estoy en la minoría en ese asunto, pero es que me tenía que expresar de verdad entiendo el afán eh, entiendo que ¿sabe? alguien con 50 años de trayectoria alguien engranado en la cultura popular puertorriqueña pero yo tenía que sacarme eso del pecho porque se siente como una espinilla que por más que yo trato de quitarme, no puedo y pues quería por lo menos compartir todo eso con ustedes eh, dijo sabroso tiene un update aquí con lo de Chris Dickinson oh boy, ahora están atacando a la expareja que fue que fue una a Dickinson mostrando sus fotos con Joey Ryan. Está poniendo caliente ese asunto. Pero vamos a ver qué salen con los detalles de todo ese asunto entre Chris Dickinson, su ex, Twitter y ahora Joey Ryan. Uf, wow. Joey Ryan, ese, ese otro, otro negro en la lucha libre estadounidense en particular. Pero de nuevo, YouTube. Volvemos el viernes después de AEW Rampage para hablar de Rampage, eh, SmackDown, eh lo que viene en Puerto Rico, aunque pues yo voy a, ya yo quiero retirar el tema de IWI y, y Invader hasta nuevo aviso. Uf. Y por, por favor, recuerden visitar ImpactoStral.com suscribirse al podcast si no lo tienen en su celular este, recuerden likes si pueden dejar los likes ahí, nos ayuda un montón, esos thumbs up compartir el video si pueden también nos ayuda, pero ya llegamos al final de este programa ha llegado la hora de ver Moon Knight ahora y hacer el ejercicio hasta la próxima mi gente se me cuidan muy buenas noches y recuerden que la acción está en la lucha libre everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger McNuggets or Mc crispy Sandwich but you're the Fileo fish Sandwich all day that crispy fish that savory tartar sauce that melty cheese that pillowy bun yeah you get it